0: Nous tous un peu indignés et surpris. Carte blanche. C'est pas surprenant qu'ils se réveillent avec de mauvaises surprises et qu'ils n'ont juste pas trouvé le courage de dire non. La carte blanche de Stéphane Bureau. Stéphane, bonjour. Salut, Philippe Vincent. Écoute, ça brasse dans le monde des finances la Silicon mm -hmm. Valley Bank qui est en faillite, en fait, au Canada. On a décidé de la reprendre avec le bureau de l'autorité financière. En Europe, on agit. Les Américains mettre aussi de grandes mesures pour essayer de préserver les marchés financiers. Ça fait penser à 2008. Je pense que le parallèle est assez juste. Euh, ça brasse beaucoup, beaucoup depuis vendredi matin avec une accélération pendant le week-end parce qu'on craint justement aussi la rouverture des marchés ce matin, des marchés financiers. On a vu qu'en Europe, ces mêmes marchés sont secoués comme des cocotiers dans une tempête tropicale. Ce matin, c'est très difficile. Euh, les activités de cette banque ont été effectivement reprises à différents endroits parce que c'est une banque qui avait des activités dans, dans plusieurs pays. Euh, en Grande-Bretagne, c'est HSBC, je pense. Ouais. Euh, et donc, on va voir que les, les dominos vont, vont, se, vont tomber et se placer. Est-ce que ça serait le, le premier signe de, de l'apocalypse c'est le mot qu'avait employé mmh. François Trahan quand il était venu à l'émission et qu'il a répété dans, dans notre podcast, notre balado, qui est d'ailleurs toujours accessible sur la plateforme de, de Cube, qui est très, très, très fréquenté, très écouté, parce que Trahan est quelqu'un qui connaît ces choses-là, qui travaille à Wall Street et dans le monde de la haute finance et de l'économie. D'ailleurs, c'est ce qu'il distingue. Il s'intéresse à la finance, mais aussi à l'économie. Et ces tempêtes financières ont des impacts directs sur l'économie dans l'ensemble. Est-ce qu'on est en face de une crise financière possiblement grave qui pourrait sérieusement fissurer le système financier américain mais aussi mondial parce qu'on reviendra dans le détail sur, sur la banque qui est au cœur de la tempête pour l'instant mais la question c'est ce que c'est un cas d'une banque ou de plusieurs autres banques qui pourraient être fragiles on est euh, c'est le parallèle que tu faisais avec 2008 un peu comme le le lundi matin, où le géant Lehman Brothers s'était effondré à Wall Street, euh, tout le week-end, on avait essayé de trouver une solution. On savait que euh, la, la vénérable institution était non seulement menacée, mais elle était totalement fissurée. C'était le, Ça a été le premier véritable domino d'une longue chaîne qui va engendrer la crise de 2008-2009, parce que ça dure pas quelques semaines. Ça va terrasser les économies mondiales pendant plus d'un an. Et je peux t'assurer que depuis vendredi dernier, il y a beaucoup de monde qui n'ont pas beaucoup dormi et qui doivent travailler fort pour éviter une panique contagieuse à l'ouverture des marchés ce matin. Ça risque d'être une journée très, très intéressante, pour dire le moins, une semaine ouais. aussi, très, très intéressante. Ce qui est surprenant, dans tout ça peut-être, c'est euh, l'absence de réponse claire de la part des autorités avant hier. Euh, je suivais ça la semaine dernière, mercredi, jeudi, vendredi matin, la, la FDIC n'avait pas encore stoppé les activités de la banque au cœur de la tempête, mais on sentait que ça allait plutôt mal. Et finalement, c'est seulement hier que Janet Yellen la secrétaire au Trésor a commencé à dire rassurez-vous on, on est là, on surveille, on va faire en sorte qu'il n'y ait pas de contagion. Euh, elle était à Kiev la semaine dernière pour euh, très publiquement dire au gouvernement ukrainien euh, « Ne vous inquiétez pas, on a ce qu'il faut, la bourse est ouverte, on peut, quand on, je parle de bourse, je parle de, de, de l'argent américain qui est à la disposition pour rassurer les Ukrainiens, peut-être aussi les alliés. Euh, or, quand ça se passe dans leur cour arrière, avec de possibles impacts dévastateurs sur nos économies, Espèce de décalage que je m'explique assez mal. Euh, ils se sont un peu rattrapés depuis, quoique. On verra si les choses ce matin vont se passer dans le calme. Je pense que c'est pas gagné d'avance. Alors, si on veut revenir euh, dans, dans le détail sur ce qui euh, s'est passé, la FDIC, la Federal Deposit Insurance Corporation, qui assure les dépôts des gens qui ont des sous dans la banque ou à la banque, un peu comme on le fait aussi au Canada, mais euh, jusqu'à concurrence de 250 000 dollars par individu, par contre, dans une institution. Or, dans le cas de la Silicon Valley Bank dont on parle, 93% de l'argent qui était déposé, euh, pour l'essentiel de l'argent de, de compagnie, d'entreprises, souvent de des la Silicon Valley, fait des beaucoup, technos beaucoup. puis des affaires même. Exactement, exactement. 93% de ces dépôts n'étaient pas assurés. Et jusqu'à ce que on apprenne hier soir qu'à compter de ce matin « L'argent de tout le monde sera à la disposition aussi de tous. » Il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'entrepreneurs qui ont eu de très sérieuses sueurs froides se demandant, puis on parle des fois de dizaines, sinon de centaines de millions de dollars, du cash flow. Tu laisses à la banque en attendant d'en avoir besoin, souvent pour les payes et d'autres choses, et c'est ce que disaient des entrepreneurs, on sera juste pas capable de faire nos payes mercredi de la semaine prochaine, parce que c'est de l'argent, euh, c'est pas dans ton tiroir, la, dans l'entreprise, que tu gardes ça, il est à la banque. Euh, et la Silicon Valley Bank, c'est la 16e plus importante Banque du pays. 16e. C'est donc pas une petite banque. Le système bancaire américain est très différent du système canadien, qui est un système vraiment euh, olig de, un système, oligopolistique. C'est un système qui se, se joue. C'est euh, 7-8. 6, 7, 8 grandes banques. Alors, dans l'Ouest, il y a quelques petites institutions, mais effectivement, c'est un modèle euh, d'Oligopole où tu as euh, des, des acteurs forts et puissants. Tu as quelques-uns de ces acteurs forts et puissants aux États-Unis. Euh, J.P. Morgan, Bank of America. Tu as 3, 4, 5 de ces institutions géantes, euh, qu'on dit d'ailleurs trop, imp trop importantes ou trop grosses pour qu'on puisse se permettre de les laisser tomber. Mais à côté de ça, tu as tout un écosystème, euh, souvent euh, dans chacun des états, de petites banques euh, qui servent des clientèles plus pointues. Silicon Valley Bank fait un peu partie de ça. Euh, ça travaillait beaucoup, beaucoup avec les jeunes pousses, les startups. Euh, L'établissement avait quand même l'équivalent de 175 milliards de dollars en dépôt. Et dans la seule journée de jeudi, donc il y a quatre jours, parce que ça sentait le roussi, parce qu'il y avait de l'inquiétude, c'est une crise de confiance et non pas de, de solvabilité, parce qu'il y avait des actifs dans cette banque, mais parce qu'on s'inquiétait, les clients ont retiré 40 milliards de dollars dans la journée de jeudi. Et ça, c'est le scénario catastrophe pour toute institution financière, parce qu'évidemment, euh, on, on est à protéger les dépôts, mais en attendant, cet argent, il roule. Donc, on, la banque le reprête ou le place. Euh, ce que tu ne peux pas euh, accepter quand tu es une institution financière, ce que tu ne peux pas supporter, c'est que du jour au lendemain, tous tes clients se présentent en même temps à la porte et disent « donnez-moi mon argent ». En général, une institution va avoir en 10 et 20 de son capital qui est assez liquide, justement, pour répondre à ces oscillations des journées où des clients en veulent plus. Euh, mais évidemment, euh, quand il y a panique, c'est autre chose. Je répète, 40 milliards qui ont été retirés dans la journée de jeudi. Et on n'est plus dans un monde analogique où il fallait cogner à la porte de la banque pour récupérer son argent. Tu peux instantanément, via ton téléphone, dans ta baignoire, dans ton lit en marchant, dire euh, « Écoute, mon argent qui est dans le compte, transfère le don ailleurs ». Ça s'est fait, que ça fait euh, vraiment très très vite, euh, trop vite probablement, et cette crise est directement, ça fait plusieurs fois qu'on se parle cette année de l'augmentation furieusement rapide des taux d'intérêt, cette crise donc elle est euh, directement corrélée avec l'augmentation par la Fed des taux d'intérêt parce qu'une bonne partie des euh, des placements de cette institution avait été fait sur des obligations de 10 ans euh, des obligations à donc long terme sinon à moyen long terme euh, présumant que c'était la, la meilleure manière d'assurer leurs arrières. Alors, il y a une grosse différence, ça, ça va avoir l'air d'être du chinois, mais une obligation de 10 ans, si tu l'as acheté avec un rendement de 2 10 ans plus tard, si tu te rends, euh, ben on va te rembourser ton capital, puis tu auras fait probablement un intérêt l'équivalent de, je ne sais pas, euh, si tu avais une obligation de 1000 dollars, tu, tu vas retrouver ton 1 et peut-être 225, 250 d'intérêt. Si la même obligation rapporte 5 c'est pas 225, 250, c'est 600 quelques dollars d'intérêt. Donc, soudainement, une très grosse différence. Or, les obligations, elles se vendent tous les jours. Les gens n'attendent pas toujours de se rendre au terme. Alors, la valeur nominale de l'obligation, à partir du moment où ce que tu détiens rapporte moins d'intérêt que ce que le marché offre, bien, ton obligation, elle vaut moins cher. Et soudainement, la, la banque en question, euh, Silicon Valley Bank, s'est retrouvée avec d'importants actifs dépréciés. C'est-à-dire que des obligations 10 ans, qui ne valent plus le, leur valeur nominale, mais valent 70, C'était mieux 70, de les retirer tout de suite, puis de les racheter plus cher, puis de prendre la pénalité que <rire> d'attendre jusqu'au bout. Et, et c'est ce qui s'est passé. C'est-à-dire que la semaine dernière, euh, Silicon Valley a réalisé qu'il y avait beaucoup de, de retraits qui se faisaient. c'est normal, puis là, on ne parlait pas du tout de panique. Tu es dans un marché qui, depuis un an, pour la haute technologie, va très, très, très mal. Donc, le, leurs principaux clients, qui sont essentiels d'ailleurs à l'économie et à la vitalité de l'économie américaine, leurs principaux clients faisaient plus de retraits que de dépôts. Euh, parce qu'il euh, y a eu une époque où ils généraient du cash comme de l'eau, donc tu déposes à la banque, tu déposes, tu déposes, puis la banque peut profiter de cet argent-là pour l'investir puis faire des profits, euh, et, et au moment euh, venu, ben le retourner à ceux qui en ont besoin. Or, il se trouve que depuis quelques mois, il y a de plus en plus de leurs clients qui ont besoin de leur cash flow déposé parce que les revenus ne rentrent pas, puis ils n'ont pas non plus fait de compression euh, de main-d'oeuvre. Euh, C'est aussi un des phénomènes dont on parlait, on disait, comment il peut-il y avoir une récession? On, il n'y a pas de mise à pied. Ça a commencé dans mmh. le monde des hauts technos. Ça s'est accéléré et ça s'accélère parce qu'ils ont de moins en moins d'argent. Alors, la banque réalisant qu'il y avait de plus en plus de clients qui retiraient leurs sous. s'est dit, qu'est-ce qu'on peut faire pour se donner des liquidités? Et ils ont annoncé mercredi qu'ils avaient vendu à perte de ces obligations qu'ils détenaient. Mais pas une petite perte quand même. 1,8 milliard de dollars de perte. Euh, pour la banque. Euh, donc, ce que ça envoie comme signal... Et il disait du même coup, on doit refinancer pour compenser cette perte. Donc, on va peut-être diluer nos actionnaires, aller chercher de l'argent sur le marché public pour s'assurer qu'on ait justement du cash parce qu'on sent que ça pourrait peut-être être difficile au cours des prochaines semaines. Or, il se trouve que ça s'est transformé, cette annonce, mercredi, en une espèce de sirène d'alerte pour la plupart des gens qui ont dit « si on fait ça, peut-être que notre argent déposé est à risque. Et c'est ce qui a engendré vraiment euh, la course vers la, la, la porte d'entrée de toutes les succursales. Je dis ça évidemment de façon métaphorique, parce que tu n'as plus besoin de cogner à la porte. Pour sortir de l'argent, et jeudi, euh, ben, 40 milliards et davantage même, vendredi, les autorités américaines qui ont dit on siffle la, la fin de la récréation, on prend le contrôle de la banque. Et ce que ça signifiait vendredi, c'est que pour tous les clients, il n'y avait plus d'accès à leurs dépôts. C'est ce que ça bien. signifiait. Ça veut dire, euh, désolé, mais là, on ne sait pas ce qui va se passer. C'est pour ça qu'en fin de semaine, ils se sont retournés, on dit non, non on ne peut pas se permettre ça parce que si cette banque euh, est problématique, il y en a peut-être d'autres. C'est l'effet domino. là. L'effet domino. Et ce qui est intéressant, puis évidemment, tu, tu vas dire peut-être que, que je charrie, mais c'était aussi parce que ça compte dans l'affaire. C'était aussi une banque euh, dans l'air du temps, très « woke », qui se gargarisait de son action sociale. Non, non, mais c'est pas une blague. Euh, de son action sociale, de son engagement pour toutes sortes de causes diversitaires branchées, c'est tout à fait légitime, particulièrement si dans Silicon Valley tu opères. Tu as besoin, euh, de, pour ta marquise, de dire que tu as entendu les messages. Alors, la vice-présidente aux enjeux de diversité était justement très, très souvent mise en vitrine, soit. Mais... La même banque n'a pas eu pendant huit, sinon neuf mois, donc jusqu'en janvier 2023, de patron patronne responsable de la gestion du risque. Un chief risk officer, spécifiquement chargé d'évaluer l'exposition de l'institution en temps réel aux différents risques de marché. C'est fondamental. C'est une aberration. Tu as absolument besoin de ça, particulièrement dans les douze derniers mois, dans un contexte, je dirais pas sans précédent, mais presque sans précédent, où la Fed, et on voit l'impact que ça peut avoir, a augmenté très rapidement ses taux d'intérêt. Et, et peut-être plus aberrant, le PDG de la banque, jusqu'à vendredi, siégeait aussi sur le conseil de la réserve fédérale de San Francisco. Donc, il était assis autour de la grosse table de la Fed à San Francisco. Alors, quand on parle de crise de, Puis je dis jusqu'à vendredi parce qu'il a démissionné. Quand on parle de crise de compétences, c'est peut-être une illustration parfaite et inquiétante parce qu'il euh, était avec ceux qui devraient savoir et aussi dirigeait sa banque. Euh, je rappelle que dans les circonstances, c'est une banque, encore une fois, qui euh, opère avec des gens de haute technologie, secteur absolument essentiel pour l'économie américaine. Euh, on s'est immédiatement dit qu'il fallait régler le problème de contagion, mais il y avait apparemment d'autres fissures parce que hier soir, on a appris que la, les autorités fédérales ont aussi mis la clé sur la porte sur une autre banque qui, elle, opère à New York, qui avait davantage d'activités dans le secteur de, de l'immobilier, travaillait beaucoup avec des cabinets d'avocats et qui s'est retrouvé depuis la semaine dernière dans une crise de liquidité aussi, avec des clients qui réclamaient leur argent. Alors, on n'a même pas attendu l'ouverture de, de, des marchés aujourd'hui pour fermer Signature et dire... Non, là non plus, on ne peut plus prendre de chance. La question, et je termine là-dessus, c'est qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui dans un peu plus d'une heure quand les marchés vont ouvrir Est-ce que les titres de toutes ces banques vont être plus que malmenés? Est-ce que d'autres institutions vont voir leurs clients réclamer leur cash, quitte à le mettre sous le matelas parce qu'ils n'ont plus confiance? Et, et ça devient irrationnel. On n'est plus dans un problème de solvabilité réelle ou non des institutions, c'est la panique. Et la panique, la peur, il n'y a rien de plus contagieux. Hum. Espérons que les choses se passent bien aujourd'hui. Euh, Et que ce ne soit certaine, pas le premier domino qui tombe. Euh, parce qu'il y en a déjà deux de tombés. Euh, non, espérons. Puis la, la question ensuite, c'est dans quelques jours, on verra comment la Fed va réagir. Peut-elle encore livrer le combat à l'inflation en augmentant les, les taux d'intérêt, mm -hmm. compte tenu que ce qu'elle a fait a un impact extraordinairement sérieux sur le système financier, ça, ça le stresse, ça le met en danger et clairement, il y a beaucoup d'institutions qui n'avaient pas vu venir la vague, ne s'étaient pas préparées. Euh, beaucoup de questions et une semaine qui risque d'être intéressante. J'espère certaines réponses au courant de la semaine. Stéphane, à demain. J'ai davantage d'interrogations que de réponses, mais déjà c'est un début. C'est une bonne façon d'arriver à des réponses, de poser des questions. Salut. Salut.